0: todas e todos. Está começando mais uma edição do Resenha Econômica, uma atividade realizada pelo Pet Economia UFES. Tradicionalmente, nosso programa é transmitido ao vivo pela Rádio Universitária FM, porém, devido à pandemia do Covid-19, ele está sendo lançado quinzenalmente apenas em formato de podcast. Então, galera, já sigam e ouçam a gente por aqui para acompanhar mais discussões como a desta edição. O episódio de hoje será conduzido por mim, Maia.
1: E por mim, Otávio. E o assunto dessa edição será o Sistema Único de Saúde em Meio à Pandemia e a Emenda Constitucional 95, popularmente conhecida como Teto dos Gastos e seus efeitos sobre a saúde pública. E para enriquecer a discussão, convidamos a professora doutora em Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo, Fabiola Xavier. A professora leciona no Programa de Pós-Graduação em Política Social da Ufes e tem experiência na área de Serviço Social, com ênfase em Serviço Social da Saúde, atuando principalmente com políticas de saúde mental e drogas. Atualmente, a professora também é conselheira e representante da UFES no Conselho Estadual de Drogas, o CUESAT.
0: É sempre bom lembrar que, caso vocês tenham interesse em sugerir temas para os próximos programas, fazer algum comentário, além de, é claro, ficar por dentro das nossas outras atividades, nos sigam também nas outras redes. O nosso Instagram é o peteconomiaufes, e neste período, além do nosso podcast, também temos feitos resenhas escritas. Elas estão todas disponíveis no nosso site peteconomiaufes.wix.com.br petecoes.
1: Boa tarde, professora. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E seja bem-vinda ao nosso podcast ao Resenha Econômica.
2: Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Maia. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem. Eu que agradeço esse convite, mais esse convite. Já tive a oportunidade de estar outras vezes com o Pet Economia e é sempre uma satisfação poder dialogar com vocês.
0: Muito obrigada, professora. Então, na última semana de outubro de 2020, mais uma polêmica envolvendo o governo federal ganhou espaço de discussão na sociedade e colocou sob mais um novo alerta o setor de saúde pública brasileiro. No dia 26 de outubro, o atual presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto 10.530-2020 que abriria a possibilidade de participação de programas de parceria público-privada nas unidades básicas de saúde, UBS, que são consideradas porta de entrada para o atendimento do SUS. Dois dias depois, após ter gerado diversas manifestações de inquietação na internet e levantando também uma campanha em defesa da saúde pública brasileira, o presidente revogou o citado decreto. O texto do documento publicado no Diário Oficial da União dizia, abre aspas, fica qualificada, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimento, PPI, a política do fomento ao setor de atenção primária à saúde para fins de elaboração de estudos de alternativas de parcerias com a iniciativa privada para a construção, a modernização e a operação de unidades básicas de saúde dos estados, distrito federal e município.
1: Fecha aspas. Essa investida do governo não é a primeira a inflar o debate público. A ala que se alia ao governo afirma que a medida não é em si uma privatização, visto que é obrigatoriedade estatal promover o direito à saúde universal de acordo com a Lei 8080 de 1990, restringindo-se apenas a uma parceria de fomento e financiamento. Por outro lado, é preciso ter cautela no que tange ações como essa, pois pode intensificar um processo de sucateamento devido à negligência governamental que a saúde pública tem enfrentado há certo tempo e retirar uma atribuição do Estado que é prevista pela Constituição Federal. É com o intuito, é, nossos amigos ouvintes né, que estão conosco, de entender melhor sobre o que é o SUS, o descaso com a saúde pública, a relação com o teto dos gastos e a importância desse sistema, que ficou mais do que evidente que, nessa pandemia, há necessidade do SUS, que o episódio de hoje está estruturado. Bom, então, antes de
0: darmos início à nossa conversa, é necessário a gente compreender com maior clareza o que é o SUS e qual é a sua atuação no Brasil. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Por isso, a partir dessa mesma Constituição, consolidou-se o Sistema Único de Saúde, que passou a oferecer a todos os residentes em território nacional acesso integral, universal e gratuito a serviços de saúde. Considerado um dos maiores, e mesmo subfinanciado e com problemas de gestão, o SUS beneficia diretamente cerca de 180 milhões de brasileiros e realiza por ano algo em torno de 2, bilhões de atendimentos, desde procedimentos ambulatoriais simples até atendimentos de alta complexidade como, por exemplo, transplante de órgãos, sendo cerca de 96% desses procedimentos feitos pela rede pública, de acordo
1: com a Fiocruz. Dessa forma, o SUS é uma forma de democratização da saúde, pois este sistema, diferente de redes privadas de saúde, lida, para além de exames, consultas e internações, com a saúde coletiva a partir de programas preventivos, como vacinação, vigilância sanitária, saneamento básico e até mesmo incentivos à educação e ao mercado de trabalho, com a criação da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, a CEGETS. Além disso, o SUS tem destaque mundial na campanha de controle do tabagismo, é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, como uma das ações que mais reduziram a mortalidade infantil no mundo através do banco de leite humano e possui um dos melhores programas de combate ao HIV, replicado por todos os países, pois antes disso não ofereciam medicamentos gratuitos contra infecções sexualmente transmissíveis. Sendo, o segundo o professor e o doutor Drauzio Varela.
0: Professora, vamos dar início à nossa discussão, então. Em primeira instância, vamos falar sobre a pandemia e a importância do SUS. Se antes não era, agora se tornou mais evidente a importância que o sistema tem em um país tão desigual quanto o Brasil nessa pandemia. Um dos seus pilares na teoria da universalidade garante que todos aqueles que precisassem de ajuda conseguiriam esta. Porém, neste período de elevada demanda por atendimentos, ocorreu uma negligência do Estado em relação à saúde. Isto é, um direito que é garantido por lei não pode ser ofertado em um período tão crítico, o que levou à morte de muitas pessoas. Exemplo claro de tal situação foi ilustrado no vencimento de quase 7 milhões de testes de covid-19 que poderiam ter sido utilizados para um possível mapeamento da população infectada. Essa realidade é ainda pior quando se trata do sistema de saúde de outros países, como os Estados Unidos, que não possuem um sistema gratuito, ou até mesmo aqueles como o Reino Unido, que possuem, porém com alcance limitado. Assim, professora, para iniciarmos a conversa de hoje, como você destacaria a atuação do SUS no enfrentamento dessa pandemia?
2: Bom, acho importante dizer antes de falar da atuação do SUS no enfrentamento da pandemia, a gente falar um bem brevemente sobre alguns aspectos dessa pandemia, até para a gente poder entender e valorizar ainda mais o nosso sistema único de saúde. Acho que compreender que o vírus, né, ele surgiu em meio a toda uma destruição de uma sociedade capitalista de barbárie, né, de implementação de uma barbárie que já está dada. Né, ele surge em meio a um contrabando de um mercado considerado ilícito, que foi criado, né, um animal que provavelmente foi criado e reproduzido sob condições degradantes já, e que foi submetido ao tráfico da sua espécie lá no Sudeste Asiático, que é essa que são as, as confirmações que a gente tem até hoje. Né? E lá, devido a esse mercado de carne de animais silvestres, para muitos, considerados exóticos e caríssimos, né, ou seja, né, é o tráfico desses animais que gera um lucro, né, tudo vira mercadoria, é, são animais que são mantidos em condições degradantes, em jaulas, apertadas, depois são mortos para venda, e, né, suspeita seja do morcego, seja do pangolim, não sei se as pessoas têm noção de que animal é esse, e a época que surge a pandemia, eu fui me perguntar o que era um pangolim, né, precisei buscar na internet, porque eu nem conhecia o animal em si, e então, é, a pandemia, ela surge num contexto já de crises, né, a gente tem crises do capital já acirradas há muitas décadas, é, e a crise sanitária é uma dessas crises que vem para poder é, constituir essa conjuntura degradante do capitalismo, e uma coisa que o vírus fez com a gente foi nos tornar, tornar comuns, né? Todo mundo pode pegar o vírus, pode acessar o vírus, pode adoecer pelo vírus e todo mundo pode, independente da classe, da raça, da cor, da idade, pode precisar de um sistema de saúde, ainda que privado ou público. Porém, embora ele, o vírus nos torna comuns nesse aspecto é, e comum a todos, ele não nos iguala. Né? Nem isso um vírus é capaz de fazer na sociedade atual, é, porque ele atinge de forma diferenciada e mais aviltante uns em relação a outros, né, é importante a gente dizer isso, porque para falar de SUS é importante eu entender quem é essa população que vai mais impactada, inclusive que vai acessar um sistema público de saúde, então, esse vírus nos faz, está fazendo, nessa né, pandemia, está fazendo a gente repensar as nossas vidas em comunidade, talvez né, discutir mais numa sociedade socialista ou comunista, é, aonde a vida sempre vai valer mais do que o dinheiro, que o lucro. Então, pensar um, uma política de saúde nesse contexto é pensar ainda, sobretudo, essa disputa de uma política pública, que é mercadoria, e que, portanto, o lucro vale mais do que a vida. É, e essa pandemia está nos ensinando que somente uma outra sociedade é possível, essa sociedade já se esgotou, ela não tem que ser reformada, não tem que ser readequada, e nesse sentido, a importância que é sistemas protetivos para toda a população, e não só em relação à saúde, mas aí também a saúde, se a gente pensar a saúde como complexa, como... É um acúmulo e uma conjuntura de vários fatores, que não só o aspecto físico ou mental, né. O vírus, ele era imprevisível para todo mundo, embora alguns já mostravam que grandes pandemias, né, já estariam assolando a humanidade é, do século 21. E ele continua imprevisível, é, sobretudo para nossa classe trabalhadora, mas também para o capitalismo, né, para o, para o capital. É, a gente não tem um inimigo invisível, como muitos vão gostar de dizer, né, o vírus não é inimigo de ninguém, e ele só exacerba, né, essa pandemia, exacerba a barbárie que a gente já estava vivenciando há séculos, né, há décadas, mais ainda. É, o vírus, ele depende do nosso organismo para se manter vivo, e é óbvio que isso afeta, sobremaneira, a nossa saúde, nos adoece, mas eles não pensam, eles não têm metabolismo, eles nem respiram, né? Não comem, nem se locomovem por conta própria. Alguns biólogos vão dizer que eles nem é, são seres vivos, né? A única razão deles existirem existir é fazer mais de si mesmo, né? Então, a nossa tarefa é aprender, enquanto humanidade, a é lidar com eles, considerando é, esse contexto que a gente está vivendo, sobretudo é, de governos autoritários com características neofascistas como o nosso. É, e na saúde, a gente já está pagando, e a pandemia veio para mostrar isso, né, a gente está pagando à vista uma dívida do descaso histórico acumulado com o Sistema Único de Saúde, mas também com as outras políticas sociais, porque não dá para pensar SUS somente por ele mesmo, pelo Sistema Único de Saúde é preciso pensar as, as condições de vida de uma forma geral, emprego, trabalho, renda, é, o sentido social e também psicossocial dessa expressão das condições de vida. É, e a gente, então, é, nessa conjuntura, saúde vai ser muito diferenciada para uma boa parte da população, para a maior parte da população. Para muito, saúde é apenas poder trabalhar já não está mais ligada a uma condição biológica, fisiológica da vida, né? É, e agora, é, não é poder trabalhar no sentido físico, de ter disposição para acordar e trabalhar, mas no sentido de estar empregado, de estar com uma renda, né? Ou, na melhor das hipóteses, de ter alguma estabilidade no emprego. Então, há um custo social da saúde, quando a gente fala de SUS, é importante a gente falar disso antes, pra, até para entender essa pergunta que vocês me fazem. Então, desse ponto de vista, saúde, é, adoecer, né, se a gente vai perguntar para a grande massa da população, e para muitos desses, né, dessa maioria que inclusive perderam suas vidas, a gente for identificar que população é essa que perdeu a sua vida, significa para muitas famílias e indivíduos, né, adoecer significa perder o emprego, abrir falência, cair abaixo da linha da pobreza, como muitos caíram nessa pandemia, nessa pandemia, e de lá, provavelmente, não ter possibilidade de sair. Então, as pessoas, inclusive, mudaram, essas, é, é, a sociedade vem mudando a concepção de saúde, de repente, vem uma pandemia como essa e afeta, literalmente, aquilo que a gente mais demanda, que é respirar, né, o vírus, ele afeta algo de mais, é, o primordial para manter a vida, é, a gente também vai mudando um pouco a concepção de saúde mas quando vocês me perguntam né, qual é a importância do SUS, apesar de toda essa conjuntura, o SUS ainda é, provou para todo mundo, mesmo para aqueles que não acreditavam, né, o quanto que ele é importante e necessário. A OMS declarou a pandemia do coronavírus como uma emergência internacional de saúde em 30 de janeiro deste ano, né? e aí a partir de, disso né, lançou os regulamentos sanitários internacionais, é, e é a sexta vez que a OMS declara emergência internacional desde 2009. Primeiro foi o vírus H1N1, depois em 2014 a poliomielite, 2016 e 2019 19, o ebola. É, e aí, a partir dessas pandemias, dessas emergências em saúde, a gente tem mais de 40 relatórios técnicos sobre vigilância, sobre prevenção, sobre o tratamento, e o Brasil é signatário de todos esses. Então, o Sistema Único de Saúde está colocado nesse contexto internacional preparado para lidar, ao menos, né, através dos seus protocolos, dos seus princípios. O que não temos, é, de fato, de preparo é o financiamento para que isso aconteça. É, e o SUS, é, apesar de estar lá como princípio de acesso universal, incluindo o direito a remédios de alto custo e, e serviços de alta complexidade e tudo mais, é, esse acesso ainda né, não é universalizado devido ao, ao sucateamento que o SUS vem sofrendo desde a sua criação da década de 80, né, do século passado, mas o Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que possui um sistema de saúde universal e gratuito. Então, sem querer estender demais, mas não dá para a gente é, responder uma questão tão complexa sem mostrar a importância é, de o SUS como um patrimônio mundial, ainda que a gente tenha todos os problemas com falta de leitos, longas filas de espera, equipamentos sucateados e tudo mais... A gente sabe que as, a imagem do SUS, né, geralmente o que a mídia mostra do SUS que não funciona, é o que mostra todos os dias, filas, corredores lotados e tudo mais, ainda assusta, mas antes do SUS isso era ainda muito pior, né, a gente tem que, a pandemia acho que está mostrando isso, né, porque só quem tinha carteira assinada acessava o antigo INPS, né, então existir, o SUS existir já é uma vitória, ainda ainda mas se compararmos a outros países onde é, a privatização da saúde pública ela vem ocorrendo de forma mais acelerada. Então, na pandemia, os laboratórios de referência são do SUS, as vigilâncias são do SUS, o atendimento prioritariamente é no SUS, as pesquisas são nas instituições públicas vinculadas ao SUS, como as nossas universidades, ainda que atacadas e sucateadas também, é, os hospitais universitários são as maiores referências, né, para tratar qualquer tipo de gra gravidade de um quadro de saúde, é, são SUS, enfim, então, é, apesar do desgoverno é, Bolsonaro, com a nomeação recorde de vários ministros da saúde, com descaso, com sarcasmos de chamar de gripezinha, com descumprimento de medidas sanitárias, com os ataques à Anvisa, à Vigilância Nacional com a negação das mortes, com a insuficiência de liberar EPIs, né, equipamentos de trabalho para os profissionais da saúde, com ataque no corte do auxílio emergencial, enfim, o SUS ainda é o principal recurso. É, então, nesse sentido, dizer que sem o SUS, obviamente, se já temos uma tragédia, hoje eu não sei, eu não olhei o dado hoje de quantas mortes temos, mas se temos uma tragédia, essa tragédia poderia ser ainda maior. É, sem o SUS, né?
1: O, ontem, né, o número foi de 279, mas a média móvel, né, já indica uma volta, né, do crescimento de mortes diárias. Então, é muito é preocupante. Isso.
2: É preocupante e é, isso, se a gente ainda não tivesse um sistema único de saúde público, gratuito, né, universal, ainda que, como eu falei, limitado ainda com uma rede, com redes, né, de atenção precarizadas, com ataques à atenção primária, que é o carro-chefe do SUS, né, mas se a gente comparar os países que o acesso ao tratamento, a testes e tudo mais da, da, da COVID-19 é, são privatizados, o impacto é muito mais negativo nesses outros países, né. Sem contar que a, esse modelo do sistema único, né, é, de foco na atenção primária, de foco na, na atenção no território, é, com a ideia da prevenção mais próximo do, do cotidiano, do território dos sujeitos, das famílias, isso ajuda muito em todos os aspectos, inclusive da prevenção e da, do futuro agora, que todo mundo espera, da própria vacinação em massa é, da população. A gente tem algo muito nefasto, né, que é o vírus, mas a gente tem algo muito mais perverso, que é o governo Bolsonaro. Então, essa combinação do, nefe, do nefasto, eu diria, com o perverso, é, tem colocado, de fato, as políticas públicas em xeque, né, e, e isso é algo que pode dificultar e prejudicar é, esse, esse acesso mais universal do sistema único, mas é porque ele funciona, é porque os princípios dele são coerentes, é que a gente o defende.
1: Exatamente. E fazendo um contraponto, né, que você cita a experiência de outros países que, que, são, que têm saúde privatizada, né? Assim, em primeiro lugar a gente consegue observar que ter um sistema de saúde único, né? De saúde gratuita é crucial. Não apenas para a questão da democratização de direitos básicos, mas também como para manter a estabilidade social e até mesmo econômica. Né. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem programas estaduais dependentes e que pouco possuem conexão, dada a ausência de um sistema único como o nosso. E, além disso, a operação desses programas é feita pelo mercado, né, que tão, também, assim, não possui, assim, uma regulação robusta. E, ademais, a situação pode ter feito com que muitas pessoas que não tinham condições de pagar por um atendimento médico ou tratamento a evitar buscar hospitais quando doentes, né, diagnosticados da doença. Então, a realidade pode ter sido um agravante é, para a situação em que o país, né, os Estados Unidos se encontram hoje. E aí, de acordo com o buscador do Google... Os Estados Unidos é o país que mais possui casos confirmados de Covid-19 no mundo e ultrapassa o mais de 250 mil mortes, né? e o total de casos confirmados é de 11,5. Essa estrutura não garante um atendimento adequado, principalmente para aqueles que mais precisam. E aí, segundo uma matéria do, do New York Times, a população que mais tem sido vítima da pandemia nos Estados Unidos são os negros e latinos, né? que historicamente são marginalizados, o que também não é diferente no Brasil.
0: Sim, pois é, e isso acaba sendo apenas um exemplo caótico internacional, né, que foi maximizado pela falta de políticas voltadas à saúde pública, que, ainda bem, não foi tão terrível assim no Brasil
2: graças ao SUS. É, nesse sentido, né, a gente às vezes quer comparar o nosso sistema com sistemas é, de saúde de outros países, com realidades bem diferentes, e às vezes fica difícil, mas a gente tende a comparar tende a comparar o SUS com o NHS, que é o modelo inglês, tende a comparar o SUS ainda com o que se tem, é, o que sobrou, né, do sistema de saúde norte-americano. É, mas se a gente for pensar num contexto global do que que cabe a um sistema de saúde, do que que deveria ser prioridade para um governo independente de uma situação pandêmica, né? Mas o que que é prioridade? A gente de fato vai precisar rever os modelos econômicos de saúde para que também mude-se o foco, né, o tratamento, cura, medicamento, terapias, elas sejam revistas, reconsideradas, porque tudo isso é mercadoria, né, e, e isso possa ser criado de acesso mais universal, que isso possa ser declarado como patrimônio da humanidade, que não fique a cargo, né, das indústrias lucrativas farmacêuticas ou de uma classe, né, é, que define o que, que é doença, o que, que não é, e como que se trata ou não se trata, e como deve ser ou não o não acesso, e muito menos fica a cargo de um político, de um governante, do executivo, do legislativo, é, decidir sobre o que é melhor para a população. É, defender a vida é, de fato, defender a distribuição da riqueza até eliminar toda a desigualdade, porque, sem isso, não há sistema único de saúde que vai dar conta das iniquidades sociais, né?
1: Então, professora, com base no que a senhora fala, né, da questão dos modelos econômicos de saúde, o nosso segundo eixo de pergunta é justamente nesse sentido, de como que é financiado o SUS e as suas dificuldades em relação ao subfinanciamento e o teto dos gastos e também essas propostas né, de parceria público-privada. É, apesar de todos os benefícios que o SUS tem, a sua história é marcada por constantes adversidades acerca de seu custeio, que coloca sob uma condição em que seus recursos destinados são insuficientes para fazer frente aos gastos. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a CDE, o setor público brasileiro gastou apenas 4% do produto interno bruto, o PIB em saúde, em 2019. Por sua vez, esse montante é inferior ao que a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, considera como ideal para gastos com saúde, sendo o valor de 6% do PIB. Cabe salientar ainda que o Brasil é um dos poucos países do mundo que possui tal estrutura, como a professora mesmo disse. E mesmo o gasto sendo insuficiente para cá com a estrutura necessária para o financiamento, sabendo disso, né, em 2016 foi aprovada a Emenda Constitucional 95, popularmente conhecida como Teto dos Gastos, que estabelece limites para as despesas dos orçamentos fiscais e de seguridade da União. Por sua vez, essa regra fiscal implica impactos negativos sobre o SUS e piora sua situação, já que restringe gastos em áreas essenciais como a saúde até 2036. Professora, tendo em vista as dificuldades de financiamento que o SUS apresenta e o seu crônico sucateamento, como você avalia o impacto técnico dos gastos sobre o financiamento da saúde pública brasileira? E, se possível, poderia fazer uma breve explicação para os nossos ouvintes como funciona o financiamento do sistema único aqui no Brasil?
2: Então, é, essa... Medida, né, chamada teto dos gastos sobre o financiamento da saúde, ela está num contexto de medidas de ajuste de políticas neoliberais. Né? E essas políticas, ao reestruturar o mercado, elas consideram que a intervenção do Estado estatal uma medida antieconômica, é antiprodutiva e que acarreta crise econômica, política e social. Esse é o mote para justificar qualquer medida de austeridade e de corte nas políticas sociais. É, e aí, em consequência disso, a gente vai ter medidas drásticas como essa, adotadas né, por 20 anos agora, essa emenda constitucional, é, e aonde onde está colocado e ratificado que a universalidade não é a universalidade do princípio do SUS, mas a universalidade pelo lucro. A equidade não é a equidade do princípio original do SUS, mas é pela distribuição entre os empresários do setor. É, e é importante a gente dizer que é uma falácia O que, que o governo prega para justificar essas medidas econômicas é Ao afirmarem que os problemas enfrentados pelo SUS Estão centradas no seu modelo de gestão Que é descentralizado Que tem uma rede é, regionalizada e hierarquizada dos serviços Que tem acesso universal integral Que tem financiamento tripartite né, das três esferas de governo E que tem controle social Muito pelo contrário o problema não é de gestão, né, mas é exatamente pela inexistência das condições materiais necessárias para efetivar esse modelo tão bem estruturado, é, esse sim continua sendo o principal problema a ser enfrentado. E tá em disputa é, como que a gente vive como que a gente vai morrer, e quem vive quem vai morrer, né, essa é a disputa entre a vida e a morte. E aí a saúde pública, ela vira um clichê, né, tudo é em nome da saúde pública, então eu privatizo em nome da saúde para ofertar melhor saúde, e a gente tem que ter muito cuidado com esses discursos, né, a privatização virou responsabilidade compartilhada, então se dá novos nomes para velhas práticas, é, e a seguridade, né, vocês perguntam aí, assim, como é que esse SUS é financiado? O SUS faz parte de um tripé, de um modelo de uma Seguridade Social, junto com a Assistência Social e com a Previdência, que está implementado lá na Constituição é, Federal de 88, e, além... Ah, e, e por estar tá dentro da Seguridade, possui um orçamento próprio, né, que é composto, além das contribuições previdenciárias, por recursos orçamentários destinados exclusivamente para esse fim, que é o da, da Seguridade no modelo que a gente chama de vinculação de receitas. É, e a Constituição também prevê que, de acordo com as necessidades daquele momento, daquela conjuntura do país, o orçamento da seguridade pode ser complementado pelos recursos do orçamento fiscal. E os recursos orçamentários vinculados ao, ao orçamento desse tripé, dessa seguridade, são as contribuições sociais. O que, que seriam essas contribuições? Os tributos né, com finalidades específicas é, que obrigam o Estado a aplicar no destino estabelecido no momento que essas contribuições são criadas, como as contribuições previdenciárias, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, a contribuição para o financiamento da seguridade, a COFINS, já tivemos a CPMF, que alguns vão se lembrar, enfim, e o legislador, quando coloca essa, esse financiamento na Constituição, ele procurou dar estabilidade para esse financiamento, elegendo várias fontes dos recursos, variando essas fontes, e isso foi uma conquista importante da Constituição, porque quando essas políticas da seguridade eram financiadas somente pela folha de salários, e ficava muito vulnerável, aos perigos de desemprego, queda de rendimento médio dos trabalhadores, aumento dos trabalhadores sem vínculo formal, que é o que a gente tem em grande parte da nossa população. É, então, a Constituição Federal de 88 inovou, reduzindo a dependência do financiamento das políticas de asseguridade, a da receita previdenciária, né, porque estaria muito sujeito a algumas oscilações. E, no caso do SUS, a Constituição determina que as três esferas é, financiem o SUS gerando uma receita necessária para custear as despesas. No caso dos municípios, os municípios devem implementar 15 por, 12% da arrecadação e, no caso dos estados perdão, 15% dos municípios, no caso dos estados, 12%, mas o que geralmente não acontece, né, isso está colocado pela Lei Complementar 141 de 2012. É, no caso dos municípios, apesar do percentual mínimo estar sendo aplicado na maioria, o que era para ser piso virou teto, né, devido a esses cortes, não só no governo federal, mas que vem atingindo estados e municípios, né. E, no caso da União, acho que vocês falaram muito bem aí, o montante aplicado deveria corresponder, conforme a variável do PIB, do ano anterior, né, e com ah, essa, essa, essa PEC, né, essa emenda constitucional dos gastos de, de, por 20 anos, isso, então, reduziu essa, essa destinação do recurso. É, então, o que está em jogo com esse, com esse financiamento, com esse redirecionamento, é o fundo público, é a disputa que vai sucatear a alocação, né, na prioridade das, da composição das políticas sociais, e uh, somos nós, os beneficiários direto das políticas da seguridade, os trabalhadores, que, em grande medida, somos os financiadores dessas políticas, me mediante o pagamento de impostos, né. Isso porque, vocês da economia sabem muito bem, o sistema tributário brasileiro é regressivo, ou seja baseado em tributos indiretos que não aumentam proporcionalmente conforme aumenta a renda das famílias, né? Então, é, e sem contar que as incidências sobre o patrimônio também são a menor base de tributação do país. É, então, essa, esse financiamento, é, esse corte, esse congelamento no, do, do financiamento por 20 anos, já está uh, gerando... É, medidas é, drásticas, né, para o SUS, de corte, né, ainda mais se o SUS já era sucateado, agora ele está subfinanciado. Então, a gente sustentar isso, num período, inclusive, de pandemia e pós-pandemia, vai ser bastante complexo. Os 30% dos orçamentos da Seguridade Social da União para o financiamento federal, que era o que se previa para o governo federal implementar para a seguridade, nunca foram cumpridos neste país. Né, devido às renúncias fiscais, subvenção do dinheiro público para o setor privado da saúde é, e por isso os movimentos sociais, o movimento da reforma sanitária discute e, e faz é, luta para ah, o governo federal né, taxar as grandes fortunas para a seguridade, rejeitar a permanência da DRU que retira 30% do orçamento para o Tesouro Nacional, a DRU, que é a desvinculação das receitas da União, é, tributar remessas de lucros e dividendos pelas empresas multinacionais para destinar isso para o orçamento da seguridade, essa é a nossa luta, ampliar a alíquota de contribuição social sobre o lucro líquido para instituições financeiras, que hoje é 9%, aumentar isso para 18%, ou seja, dobrar para que esse recurso seja revertido para o SUS e para a segurança como um todo, promover a auditoria da dívida, da, da, a, a auditoria cidadã da dívida pública, com a suspensão imediata do pagamento de juros, porque esse dinheiro aqui que cai no ralo, escoa todo o recurso do SUS, e coibir a terceirização, nos três níveis de atenção, que a gente pode falar mais um pouco depois sobre essa privatização, essa terceirização dentro do SUS, que é onde também. É, impacta nesse, nesse financiamento.
0: Sim, é realmente uma esfera né, do sistema... que exige muito estudo... considerando principalmente... padrão de governos... Né, que estão seguindo uma tendência... cada vez maior... de diminuição dos investimentos... no âmbito da saúde... enfim... retornando à nossa fala inicial... no final de outubro... o presidente Jair Bolsonaro... publicou o decreto 10.530 2020 como já dito anteriormente, que dava atribuições ao programa de PPIs para apoiar estados e municípios na estruturação de projetos de unidades de saúde básicas, né, em parceria com a iniciativa privada, incentivando parcerias público-privadas, as PPPs. Essas parcerias seriam contratos administrativos de concessão como uma espécie de patrocínio entre o governo e a iniciativa privada, então, dessa forma, tal decreto do presidente fomentou um debate virtual devido ao fato de tal lei não ter sido aprovada pelo Ministério da Saúde e também pela falta de transparência por, falta, por parte do presidente e do ministro da Economia. Mas, logo após todas essas manifestações nas redes sociais, o texto acabou sendo revogado. E, apesar dessa polêmica, hoje há uma participação da iniciativa privada no SUS, sim, porque, de acordo com o Ministério da Saúde, 86% dos estabelecimentos de saúde listados são de organizações privadas e atuam em áreas como consultórios, clínicas, ambulatórios especializados e unidades de apoio e terapia, como a professora já disse. Dessa maneira, professora, como você avalia a atuação dessas empresas e os impactos delas no nosso sistema de saúde?
2: Então, né, como a gente estava dizendo, o governo ele não é óbvio, porque é intencional não ser transparente com o uso do recurso e a destinação desse recurso. É estratégico para esse para o governo é, colocar o sucateamento primeiro, sucateia, desfinancia, deteriora o bem público para justificar essa privatização, e não coloca público para a grande maioria da população, que inclusive, como a gente falou, é a que mais arca, é a que mais contribui para esse sistema funcionar, né, para as políticas públicas funcionarem como o SUS, é, é, não, não coloca de forma mais explícita para a população que o fundo público é que deveria financiar passa a ser direcionado para beneficiar o grande capital, como o pagamento da dívida, que a gente falou da dívida pública, cujos títulos estão na mão do grande capital, como bancos e fundos de pensão. E aí, um problema que está colocado é a brecha legislativa na Constituição Federal, que lá na legislação autorizou o poder público a firmar contratos de gestão com organizações sociais, empresas, teoricamente sem fins lucrativos, de natureza privada, similares às ONGs, né, às ONGs e às OSCIPs. A Constituição de 88, ela prevê essa complementariedade. É um complemento, mas que na prática significou comprar serviços não oferecidos pelo SUS de empresas privadas. É, isso foi fruto de um lobby fortíssimo feito à época da Constituição, das bancadas existentes à época no Legislativo, de empresas médicas, de cooperativas, de planos de saúde que era muito menor do que se tinha hoje... mas foram capazes de garantir no texto constitucional... constitucional essa brecha... Né? e isso vai germinar e vai culminar hoje... nessa avalanche, nesse crescimento absurdo... da participação dessas instituições no, no poder público... Né? e há um crescimento explosivo... Né? há uma lógica industrial com produção de insumo, material, equipamento medicamento, as patentes... tem muita coisa envolvida na indústria da saúde... e na indústria da doença, né... porque adoecer também é lucro. E isso está inflado com a verba pública, né... que chega a ter aplicação em bolsas de valores... especulação em fundos de investimento... É, juridicamente, essa privatização... essas organizações sociais... elas surgem como uma iniciativa da sociedade civil deveriam surgir com entidades sem fins lucrativos, mas isso não existe. As pesquisas mostram que isso não é real. Todas as organizações sociais vinculadas ao Sistema Único de Saúde brasileiro nascem de grupos empresariais estabilizados dentro do mercado da saúde. Hospitais privados, empresas médicas, laboratórios, centros de diagnósticos, faculdades privadas de medicina, ou seja, grupos vinculados ao grande capital. É, tem uma pesquisa nacional que foi feita, tem sido feita nos últimos anos para mapear os grupos empresariais que operam dentro da saúde, né, e aí identifica lá algumas delas, as empresas médicas, os laboratórios, as cooperativas médicas, os planos de saúde, as faculdades privadas que eu falei de medicina, as farmácias, né, as drogarias e os grandes grupos hospitalares. É, e no discurso governamental de todos os governos, isso daí não é algo do governo Bolsonaro, é importante dizer que isso vem acontecendo há muitos anos no Brasil, o acordo é firmado para tornar a prestação de serviço mais eficiente e eficaz, pela facilidade que essas empresas têm, porque elas não vão precisar passar por licitação pública, né? Só que isso é bom só para quem? Para o gestor que livra ele de dar satisfação. Ele diz, eu contrato a empresa, vai lá, presta toma conta de um hospital, de uma unidade básica, de um atendimento, de um, de um, de um, de um medicamento, de um fornecimento de medicamento ou, ou de uma estrutura de um serviço, e se der errado, se der problema, a culpa é da empresa. Então, para o governante isso é maravilhoso, né? a salvação dele, enquanto político, de não assumir, os problemas que porventura pode ter. Se a gente olhar agora essa última campanha eleitoral para prefeitos no país inteiro e aqui na Grande Vitória, a gente viu isso em todos os discursos. Não teve um discurso é, de, dos grandes concorrentes aí aos pleitos municipais que não falou dessa terceirização, né, dessa privatização é, muito explicitamente. Todos eles trouxeram isso é, como foco para a saúde. É, esse estudo que eu estou falando, eu sei que estou me alongando, mas é importante dizer que a UF está dentro desse estudo. Né? Existe, dentro do, do Programa de, de Saúde Coletiva, coordenado pela professora Frances, do nosso Departamento de Serviço Social, é um, um estudo realizado por oito universidades sobre o complexo econômico industrial da saúde. E aí mostrou que o gasto com as OS aqui no Espírito Santo, por exemplo, é 2,4 vezes maior que eu gasto com instituições totalmente públicas, e isso sem garantia de que haja melhoria no serviço, né, é, há, um, há muitos aditivos desses contratos, em torno de milhões para cada empresa, essas OS, elas não têm qualquer controle social, elas não precisam prestar conta para os instâncias de, de conselho de saúde, elas prestam conta somente para o gestor, tem uma diferença grandiosa entre salários, né, a pesquisa mostrou médicos de cooperativas contratados ganham quatro vezes mais do que um médico concursado pelo SUS. E ainda um novo fenômeno, não sei se vocês ouvintes já escutaram, que é o da pejotização, a contratação por pessoa jurídica, né, o que tem acabado com os direitos trabalhistas. Então, o impacto para a classe trabalhadora é absurdo. Há um alto índice de renovação dos profissionais, há uma rotatividade, os profissionais ficam em média, segundo a pesquisa, nessas instituições, por oito meses. Então, como é que faz saúde pública com um profissional que muda é, frequentemente, é, sem contar que essas empresas, elas contratam prestadores de serviços que são os mesmos, mas os insumos são vendidos num preço acima do mercado, né? Então essa, essa privatização né, dos serviços e aí esse golpe que o Bolsonaro queria dar de privatizar a atenção básica, que era uma coisa que ainda não estava privatizado, só a média e a alta complexidade, embora ele tenha revogado, a gente tem que ficar atento que isso pode voltar. Né? A receita da saúde está vindo em queda livre, né, é, decrescente, desde a implementação da emenda de 95%, é, e esse congelamento vai gerar, além dessa, desse repasse para as empresas privadas dessas OS, vai gerar um prejuízo que pode ultrapassar 400 bilhões de investimento no SUS, né, e a ONU denunciou isso, fez um pronunciamento nacional em 2018, logo depois da emenda, denunciando os efeitos sociais dessa emenda e o fato do Brasil ser o único país do mundo a ter constitucionalizado a austeridade como uma política econômica de longo prazo. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA fez uma visita ao Brasil para identificar esse impacto né, no Sistema Único de Saúde, os relatórios de organismos internacionais denunciando o Brasil de que inclusive agora, num período pós-pandemia que a gente nem chegou nele, essa emenda e essa privatização vai gerar para nós um impacto ainda muito mais negativo.
1: E professor, esses impactos já podem ser sofridos né, por uma parte, é, sofridos por uma parte da população, né? e tendo em vista essa realidade precária de insuficiência dos recursos destinados ao SUS, que pode inclusive levar ao seu colapso, né? E a desigualdade social, que estruturalmente faz parte da nossa sociedade. Uma vez que, de acordo com o IBGE, metade da população ganha menos de um salário mínimo por mês. Põe-se vista, então, a necessidade de entender quem são as pessoas que mais sofrem com a debilidade né, de uma gestão eficiente de algo tão básico e importante como a saúde. E aí a gente pede para poder comentar né, quem são os mais afetados com essa realidade da saúde pública brasileira diante de tudo isso que a, senha, que a senhora nos disse agora, né, de maneira breve.
2: Pois é, é os mais afetados, obviamente, está muito nítido para quem quiser observar a realidade. Somos nós, classe trabalhadora, mas entre a classe, entre a classe trabalhadora, há frações dessa classe que são muito mais afetadas, né? Sobretudo os pobres, sobretudo os negros, pessoas em condições de saúde estigmatizada, como aquelas pessoas que, que, com HIV/AIDS, com pessoas com problemas de transtorno mental. É, são muito mais vulneráveis a, a, a sofrer os impactos, né, desse, desse dessa austeridade no SUS, é, pessoas usuárias de, de álcool e outras drogas, de substâncias psicoativas, é, e também não podemos deixar de falar de públicos como os refugiados, os prisioneiros, né, as prisões, a saúde prisional é uma questão, os migrantes e aí o mundo inteiro está mostrando isso, e o Brasil, que recebe também muitos migrantes, a gente não pode deixar de falar, e as populações rurais, ribeirinhas, quilombolas, enfim, as, as populações com, tradicionais estão menos né, propensas a receber cuidados de alta qualidade e de acessar os serviços, né? sem contar a desigualdade de gênero, que também é uma questão, é uma iniquidade para o SUS pensar. É, a gente sabe que há doenças que atingem né, ricos e pobres de forma diferente, a gente ainda morre muito no Brasil por doenças preveníveis, por falta de vacinação, é, por doenças como dengue, chikungunya, tuberculose, doenças, né, enfim, é, então é preciso a gente considerar outros aspectos das iniquidades, das desigualdades regionais do Brasil, que é tão diverso, que atingiria populações muito específicas, né, é, e aí pensar que é, hoje a gente está mais descartável do que nunca, né, tem os que estão autorizados a morrer, os autorizados a serem mortos, né, então essa população, que sempre foi a população alvo do capitalismo, ela vai continuar sendo, e a saúde, o dar um acesso à saúde é um importante, é, é um importante canhão, né, para poder assassinar ainda mais essas pessoas, né, é, a questão é quem que está disposto a morrer, né, quem pode morrer, quem topa morrer, para manter viva a engrenagem capitalista, né, a gente ainda tem um apelo para vender mais barato alguns corpos, te, o tempo, a mente, sangue, a respiração, né, que é o que a pandemia está nos cobrando, é a respiração, para que alguns pouquíssimos fiquem ainda mais ricos, né, é, então, o capitalismo prefere a morte, mas desde que seja a morte alheia... e o governo atual tem demonstrado isso com o número de mortes na pandemia.
0: É realmente muito séria essa questão da universalidade do SUS versus a renda, né, versus o capitalismo. Mas, enfim, nós estamos nos aproximando do final do podcast... E temos uma, uma última pergunta, professora. Tendo em vista tudo o que nos foi exposto hoje, como a senhora vê o futuro de um sistema de saúde tão importante quanto o SUS e quais que poderiam ser os caminhos a serem trilhados para um aprimoramento dele?
2: Bom, eu quero ser bastante otimista e aí vou lembrar do nosso saudoso Gramsci, mesmo com o pessimismo da razão, que a gente possa manter o otimismo das nossas vontades e o SUS mais do que nunca, tem provado a necessidade e nos recrutado a ser otimista. Eu acho que o fôlego que o SUS tomou, a visibilidade que o SUS tomou, é, inicialmente naquele primeiro ministro, né, porque já teve trocas de ministro, mas o primeiro ministro ir para a mídia com o colete do SUS, aquilo pareceu um pouco trágico, né, cômico trágico, né, por um governo estar tá ali é, utilizando um símbolo, um patrimônio, para se promover, mas, ao, ao mesmo tempo, aquela imagem ficou muito forte de mostrar que o SUS resiste, persiste, e é por ele que a gente luta. Então, como é que eu vejo né, que a gente possa retomar os princípios da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986, né, pré-constituinte, na qual, pela primeira vez, mais de 5 mil pessoas participaram de todo o país defendendo o um modelo de saúde para o Brasil, e foi o resultado daquilo ali que a gente teve, o que a gente tem hoje nas leis do SUS, né. Então, pensar o SUS hoje é pensar o SUS de sempre, é retomar os princípios da reforma sanitária, que não se resume ao SUS. E as pessoas costumam dizer, mas eu não uso, eu não vou à unidade básica de saúde, eu não uso o SUS. Mas as pessoas esquecem que elas vão ao restaurante, que elas vão à vacinação pública, que elas, é, quando so sofrem um acidente de trânsito, elas são atendidas pelo SUS, um transplante é pelo SUS, não é pelo meio privado. A gente acessa o SUS de muitas formas, e as pessoas costumam reduzir a, a política de agrotóxico, do alimento que está na sua mesa, passa pelo SUS. É, a questão das florestas, a questão da, da biodiversidade, passa pelo SUS. Então, que a gente possa ampliar a nossa noção de que SUS não é só o complexo médico é, dos três níveis de atenção e que a gente precisa politizar e tecnificar mais é, esse sistema ou defender é, de uma forma mais incisiva, mais ampla. A saúde não pode ser uma política do Ministério da Saúde, mas ela tem que ser uma função do Estado permanente e é nesse sentido que eu quero acreditar que o SUS vai resistir. É, a saúde como um direito humano, né, significa considerar que a saúde é uma prerrogativa de todo cidadão, ou seja, o direito à saúde é indissociável ao direito à vida, então a gente precisa pensar os fatores determinantes, condicionantes, educação, esporte, lazer, cultura, segurança, tudo isso, e que sujeito é esse para a gente poder conseguir sustentar o nosso sistema público de saúde, né, e defender aí todos os princípios da universalidade, da integralidade, da equidade. E eu queria finalizar, não sei se a gente realmente finaliza a minha fala aqui, eu sei que eu posso ter me alongado, mas eu queria finalizar lendo uma frase aqui do Sérgio Arouca, que falou na Constituinte, né, na, 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 na conferência é, que definiu e, e, e regulamentou a ideia do SUS. O Sérgio Arauco foi um grande militante né, da reforma sanitária. E ele disse o seguinte... Buscamos ouvir a saúde que se materializa, materializava em que as pessoas têm direito à casa, ao trabalho, ao salário condigno, à água, à vestimenta, à educação, às informações sobre como dominar o mundo e transformá-lo, ao meio ambiente que não seja agressivo e que, pelo contrário, permita uma vida digna e decente a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização e autodeterminação de um povo e que e que não esteja todo o tempo submetido esse povo ao medo da violência, daquela violência resultante da miséria e que resulta no roubo, no ataque, na violência urbana. Que a gente não esteja submetido ao medo da violência de um governo contra o seu próprio povo, para que sejam mantidos interesses que não são do povo. Então, o SUS resiste e é pela vida e não pelo lucro que a gente está aqui para para finalizar esse podcast e que as pessoas que nos ouçam, os ouvintes aí, possam se somar a essa luta que é a luta de qualquer cidadão brasileiro.
1: Professora, em nome do PET Economia, eu agradeço muito a sua participação aqui na nossa atividade. Agregou muito o debate. É, ficamos muito, muito felizes com, o seu, com o seu por ter aceitado o nosso convite, né? E também pela sua fala muito precisa e cirúrgica e essencial, principalmente nesse momento, né? Que estamos vivendo na nossa sociedade contemporânea de exacerbação da desigualdade, de pessoas perdendo as suas vidas em prol do lucro. É, infelizmente, esse episódio resenha econômica está chegando ao fim. Caso vocês desejem entrar em contato conosco, fiquem à vontade para nos enviar perguntas e sugestões através do nosso e-mail peteconomia@gmail.com ou pelo nosso site peteconomiaufs.x.com/petecoufs. Sua participação é muito importante para nós. Aproveite para nos seguir no Instagram, o arroba Ufes, para ficarem por dentro de todas as nossas atividades que o grupo realiza, como as resenhas escritas, os seminários e até mesmo o tema do próximo Resenha Econômica, entre muitas outras.
0: Obrigada novamente, professora. E o programa Resenha Econômica é uma atividade do Pet Economia, o programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, em formato exclusivo de podcast por conta da paralisação das atividades presenciais na nossa universidade então galera, tomem todos os cuidados necessários se for possível, evitem aglomerações usem máscara, fiquem em casa
1: e é isso gente